0: 买这卖车，新车好换手，好，外人见面了啊！这个昨天说说这个摩托车啊，其实我们小时候玩摩托车吧，很多主机厂现在可能很多，呃，这个90后啊， 0 0后啊，可能没什么印象了。嗯、呃，嘉陵、本田、建设、雅马哈、轻骑、铃、呃、木，嗯。他们的代表作，嘉本 125， 嘉本 145， 嘉本那会儿我们叫高赛，后来改名叫什么白菜，也不知道怎么改的、嗯。因为中间有一段时间不关注了嘛，不太清楚这名字怎么就从那个变成了这个。接着雅马哈呢，最有名的就是那个 S R 1 5 0后边好像一个字母，我忘了叫什么。当时刘德华做了代言嘛，当时这150。S, S 2 1 5 0对于我来讲，这就是大排量，这排量真的太大了啊！结果你看，现在雅马哈飞智 250， 还是这路子，一个杆 ，250， 啊，卖的也不老便宜。嗯、呃，现在见着雅马哈什么情况就不了解了啊。嘉本呢，那天一网友跟我说，现在他只生产本田，那叫割草机，啊，那上面用的发动机了。清晰铃木呢？当时他们生产的车有，我想想啊，铃木王啊，雄风 K 1 0 0但是雄风 K 1 0 0好像不是铃木的东西，啊，不是从哪儿弄来的，还是自己倒腾出来的，啊、呃，带一跑车壳子，啊，就就就就就当跑车了，啊，那会儿见着雄风 K 1 0 0这就不行了，哎呦，这太帅了，这就是心目中的跑跑车啊。你现在一看什么玩意儿，啊，呃，它的开山，它的就是功勋车型吧，应该就是那个轻骑铃木，叫铃木王 GS 1 2 5啊，前面带一个小导流罩，长方形的仪表盘，盘刹电起铝轮，啊，就或者叫铸造轮圈吧，啊，那小车那盘也哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒倍儿脆啊。嗯、呃，这边最闹腾的应该是那个五羊本田的那排气，啊，那是最闹腾。然后上海幸福呢是 CG 1 2 5啊，那个感觉，反正质量也很好啊，它就不如五羊 125， 还有嘉本 125， 不如那车看着大气啊。特别是那个嘉本 145， 哎呦，那动力真的比幸福125那个小 CG 强太多了。啊，小 C g 我觉得就是溜达来溜达去行啊。这个轻骑铃木呢，后来上过2 5 0 GS x 是什么来着？但是现在也不太清楚是一个怎么一个状态啊。轻骑铃木吧，后期我知道的就是它有好多的这个高管吧。呃，就是轻骑集团的嘛，啊，高管的双规啊、落马啊，可是不老少，啊、呃，这也是一网友，给我发个发给我一链接嘛，啊，其实他之前挺好的， 9 0年代，啊、当时轻骑铃木的摩托车，嗯，但是那会火，后来就不行了。我看这个链接里边说呢， 9 3年的时候，清啤这俩字儿商标价值就值31一，三十亿人民币、啊、然后呢，它是清，啤、济南清啤、海南新大洲、清啤海药三家上市公司， 5 0 0多家关联企业，员工超十万、啊、这真是相当可以了。但是9十年代末了，千年初就不行了。各种债权债务吧，稀里哗啦就出了好多问题、啊，他后来就是多元化了，啊，多元化了，弄的就乱，你就踏踏实弄摩托车就完了，你非折腾跟力帆似的，你就弄摩托车就完了呗，瞎折腾，最后一地鸡毛，又回到力帆摩托车这老路上了，啊、嗯。这个原因吧，我觉得主要就是你要说禁摩限摩这个政策面前，对所有的主机厂都是平等的。你像北京为例，京 A 的不能去这儿，京 B 的不能去那儿，他并没有说按品牌，对吧？北京这边没有说按品牌、按价格，说你轻骑铃木的就可以进长安街，不是轻骑铃木的不让进长安街，没有公平对待，能进长安街的就是能进。不让进的，就是不让进，不分品牌，啊，金 A、金 B， 对吧？黄牌、蓝牌，啊，管的就按牌照，啊，所以呢，你说禁摩限摩，从两千年以后，国内越来越多的城市开始这么折腾，对于企业有影响，我认同，但这是公平的，大家是公平的，啊，而且据我所知，也没见哪个城市说这么搞，说这个牌子的车、摩托车可以上牌。可以进内环呀、啊，或者高架呀、啊，或者二环什么的，别的品牌就不没有。目前没看那个那个城市这么搞啊。再一个呢，就是摩托车受汽车工业的冲击，这个呢，摩托车升级为汽车，这个就我小的时候啊，什么 CY 8 0啊，啊，金城70啊 ，A 叉一0啊，啊。哎呀，这电话还挺多，真抱歉啊。嗯，确实是有升级。你像我小的时候，你像石景山，啊，赶上早晚高峰，那真是一大堆摩托车，冒着蓝烟，因为那两冲程的多。A X 1 0 0雄风 K 1 0 0望江250就两冲的那个啊，不是四冲，的，啊，这不都是这个两冲程的吗？所以一堆蓝烟，嘟嘟嘟嘟嘟，一大堆摩托车。然后转到两千年之后，车越来越便宜了。什么， q q 啊啊，然后吉利的那个什么豪情、美日啊啊，比亚迪 F 0啊，这些车都便宜了，对吧？四五万块钱，后来后期又掉到四万以下了。然后羚羊也从十一二万也降到几万了，奥拓从七八万也降下来了。就零点八那老奥拓啊，所以马路车确确实啊，就从摩托车向汽车在转换，这是不争的事实。就以我小时候在北京长大的这个实际的感受，就是这样，这说的没错。但是呢，你看现在又冒出这么多主机厂了，所以呢，这个我觉得轻骑铃木啊，第一，产品导向的问题；第二，自身内部的问题。轻骑铃木，现在我们回顾啊，蓦然回首去看，我们可以再看一下豪爵铃木，它有相似的地方，相似地方在于什么呢？就是产品多年不换。你看当时就一个叫什么来着啊？铃木王 G S 1 2 5盘刹、电起、铸造轮圈、大灯带小导流罩，这就是铃木王，就这德行。到济南铃木完犊子散摊子。也没什么新产品，啊，那个二五零那个小跑车昙花一现，就类似于豪爵铃木现在二五零双缸，一一年、一二年一直干到今儿，然后扩缸机出一 D R 三百，实际上还是这台发动机，就这么多年了。豪爵当然豪爵铃木质量很好啊，这这有什么说什么质量啊、保值率，这确实没得挑啊，但是这么多年了。这是不是有点不应该啊？呃、再说 s u z 他们家族也不是说就到二五零再往上没有了，也不能这么说吧。铃木他们家这大排量车多了去了啊，共升级以上的一大堆啊，二五零到共升级之间也一大堆，乱七八糟的摩托车多了去了，随便给几个，哎，不就挺好吗？哎，不给啊，所以这个。产品导向也是一个，当然这个咱们前两天聊了一个，就是主机厂的中方这一边，很多事情也是无能为力的。清晰铃木这边，包括豪爵铃木这一边，中方想要更多，比如说前二年炒的特别热，豪爵铃木要上七五零，完了没有下文了啊，所以这个清晰铃木完犊子吧，我觉得产品导向也是一个重要的原因。再一个就是它内部，啊，它内部的这种大量的这种双规呀、啊，这种进去呀、啊，呃，哎呀，这这这就没法弄了，这个，啊，呃，所以我觉得，清晰铃木这个完犊子吧，自身的因素应该占了比重比较大。第一，外方不给他没有向外方争取更多的产品；第二呢，就是内部。资资本市场的一些不规范运作吧，所以这个就完了。当时特别火了呢，还有大洋摩托，那会儿是巩俐嘛，啊，大洋摩托什么来着？反正还有口号啊,啊，我也记不住了。巩俐啊，九十年代的时候，大洋摩托是他们那一片效益非常好的一个单位，他们那儿的员工一发工资，好家伙，这整个这个周边的这些。餐饮呀、啊，集贸市场啊，服装啊，这哪这这买卖全拉动起来了。当年的大洋摩托销售量、利润率、员工待遇正经八板是不错的、啊、然后后来就沉寂了一段，但是最近这一两年吧，大洋又又火起来了，有 ADV， 有踏板，那、啊、逐渐也在往上排量往上突破啊。呃，现在好像是到三百了吧，排量。反正这二年，大洋应该是给人感觉啊，应该换了一个领导班子，所以整个对于市场的应变能力、新品的推出速度，方方面面吧，应该说现在看大洋是比较有活力的。剩下像长春铃木 A x 1 0 0没了，金城铃木金城还在呢，啊，现在不也给人家代工吗？也有一些代工的活啊，宗申呢也是卖发动机，啊。昨天前天，一网友跟我说呢，龙芯的全称叫龙芯动力什么什么有限公司，所以这个龙芯卖发动机也正常。呃、嗯，大致这么一情况吧。啊，这么一说也是多多多少年前的事儿了，这是。嗯，当时最让人可惜的啊，就是春兰了，春兰仿了本田 CBT。啊 ，C M 幺二五 ，C B T 呢、就是春兰豹 ，C M 幺二五是春兰虎，都是幺二五双缸，啊，然后呢，春兰豹、嗯，咱就不说这些摩托车了，啊，过眼云烟了，春兰的真是太可惜了，真是太可惜了，幺二五双缸，包括了马格纳虎王二五零 V 二水冷，都做出来了。包括那会儿幺二五水冷单缸的小踏板，春兰都已经实现量产了。这个已经做的，我觉得在九十年代末啊，这个技术水准已经相当可以了。但是春兰也是多元化啊，搞这搞那个，卡车吧，摩托车吧，芯片吧，集成电路吧，房地产吧，这个那，最后空调就。嗯无疾而终，所以春兰当时技术前瞻性确实做到了非常好的状态，确实是达到了一个非常好的状态，很可惜啊。后来春兰归谁了，我也不知道了。很多网友都问了，春兰是不是就是春风啊？不是一回事儿。春风啊是做 ATV 起的家 ，ATV 啊可能很多网友愿意说它是四轮摩托。你说四轮摩托吧，呃，也行吧，啊，但是呢，一般来讲会讲 A T V， 那 U T V 呢，也是四轮摩托的一个另外一种衍生方式，它是方向盘控制的 ，A T V 是手把控制的，啊，跟摩托车一样，手把啊，左边拉，右边拽啊 ，U T V 是方向盘的，就还是有点区别。春兰当时就生产 A T V 和 U T V。啊，大排量多缸发动机啊，二五零啊，四百啊，到后来什么八百、九百、一千呀，啊，所以春兰什么春兰，就是春风，在 ATV AT、UTV 圈子里，它已经生产了很多很多大排量的这种多缸的发动机啊，然后出口海外。春兰早些年就有这水平，一二年、一三年它就有这水平，所以你不要看啊，这不就是。弄了个什么川崎650机器，就非得说是春风国宾车。在这之前，他生产 A T V、U T V 已经很多年了，而且出口的量也不少。通过这个挣到了足够多的钱，呃，对于大排量的这种多缸机也有了足够多的理解，然后才陆陆续续弄出这么多车了。从四轮的变成两轮的。所以，春风不是简简单单的，说弄了一个川崎六五零就一步登天了，可不是啊？为什么这么说呢？因为13年的时候，我参加过春风动力的发布会，当时春风的高管就说来着：“我们这 ATV AT、UTV 在海外卖的可好这个、那、那个、这，个，这是13年的事儿了，各位。”啊， 1 3年，然后13年、14年，我那会儿正经八板还参加过一些 ATV 的越野的一些赛事的一些报道，我正经八板参加过一站一站跟着跑，然后也开过这个 ATV， 啊，它的起法跟摩托车完全不一样了就。当然了，你别看四轱辘，他也有他的风险，就是说，一旦趴坡啊什么的，一旦车翻了。他要砸在人身上的话，你受伤的概率比两轮车要高得多，因为四轮的 ATV， 它车身重量要比同排量的两轮越野摩托车重很多，一旦砸在你身上，这很麻很麻烦的这个，啊，所以我并不认为四个轱辘的 ATV 就比两个轱辘的越野摩托车安全，我不这么认为。你哪怕就是就是慢慢骑慢突然一小陡坡，你一起，你一旦没掌握好，这车一下翻了，也是很麻烦当然水平高的就不一样了。我也是在现场看到了海外的职业选手过来参加国内的这种比赛，那 ATV 骑的，好家伙，人车合一啊，腾空飞跃，那真是丝般顺滑，一气呵成啊。这个就能看出。车手的水准差距是非常大，当时是接触过，啊，所以可以跟各位说， 1 3年、14年，春风的 ATV 已经做到了一个比较高的水准了，当时排量已经比较大了， 8 0 0 900 1,000 我记不太清楚了啊，反正排量已经做的很大了，啊，是大概这么一个情况。那这两天不是高考吗？这个在线教育吧。就是寒冬，啊，高考呢是呵，全国上非常关注，但是在线教育就是这么不行嗯，现在在线教育吧，应该说去年是疯狂的招，啊，疯狂的招聘，今年呢现在是疯狂的裁员，啊，这就是在线教育。特别是今年求职在线教育的这些应届大学毕业生。你签了这个 offer， 你拿了，谈完了，草签了，其他的都推了，然后现在告诉你公司不行了。而在春节前，或者是去年，在线教育真是火的一塌糊涂，非常的火啊！这个呢，怎么说呢？嗯，我像我们家孩子原来啊也上过这种在线教育。就是上小学之前啊，也上不成怎样教育。前两天我路过一看，哟，招牌没了啊！这个反正现在吧啊，对于这个他还有，确实还有需求啊，英语啊、数学呀、啊、作文啊，确实还有。然后现在呢，整个这个风向、啊、就变了。风向就变了，它的原因是什么呢？首先呢，就是国家呢是号召是减负，这是国家一个大的一个基调啊，不希望有这么多小学生、初中生都戴着眼镜第二个呢，也是这些在线教育啊，有些事办的确实也让人觉得头疼。你比如说春节前，四大教育平台、在线教育平台全都被罚了，为什么呢？因为他拍这广告，请了这个，得打着冒号的这个老师啊，是一个人，啊，是一个人呢，倒也无所谓。就您教学水平确实高，你给这四大在线教育平台做广告、做代言也无所谓，对吧？你看很多著名的这些影星啊、歌星啊、体育明星啊，是不是他们也做很多代言啊？你也不能说人家怎么怎么着。人家按照违法，人家按照遵纪守法来做，那代言他就不违法，是不是？但是这个老师是出什么问题了呢？他不是老师，他给第一家在线辅导平台做广告的时候，说自己是干了一辈子小学数学；在第二家在线教育平台的时候，他说我教了四十年英语，在第三家呢又说自己是一专家，啊，是一个教育专家。然后怎么怎么着，怎么怎么着，也就是说，这一个老师吧，这辈子是数学，下辈子是英语，再下辈子什么教育心理学，这个那了，也不知道这老师活几辈子了，啊，就同一个演员拍了四个片子，然后身份还是虚构的，所以这一件吧，就产生了很多的问题，最后就是被处罚了，啊，这纯粹就是胡来了，啊，嗯。所以，这一下就开始了啊！对于他们的这种监管呀、啊处罚呀、啊，就一家又一家就接着来了啊！其实这个吧，我觉得从大的角度来看吧，有点类似于什么呢？所有孩子放学都河里抓鱼去，上树摘果吃去；所有的孩子要么就是长院疯跑去。啊，那这也是一种公平，谁学校就是好。当所有孩子都不出去玩，都不出去闹，都戴上眼镜了，都恨不得夜里十点之前睡不着觉，各种作业，各种考卷，各种辅导手册，各种练习册，早上六点多全都起来，早早就戴上眼镜了，啊，每天从小学就这么辛苦。那这个时候。你再考出来，你发现也挺难。那个、时候傻吃闷睡，考出来也挺难。但是呢，最起码那个时候的孩子身体状态要比现在好很多，戴眼镜的比率非常的低。嗯，他天天山上跑去，地里跑去，河里边跑去，啊，翻墙啊，上树啊，长院里边折腾啊。你看近视的概率就非常低。所以现在从大的层面来讲呢，所有学生家长都在花钱，所有的学生都在进行超额的这种知识的汲取。那最后谁合适呢？家长很累，孩子的身体素质不如过去，平台挣着钱了，平台甚至可以指挥千军万马，向东向西，向上向下。而教育的本质是什么呢？是让所有的适龄儿童都能得到一个基础教育。在这过程当中，有人喜欢文科，有人喜欢理科，有人喜欢体育，有人喜欢音乐，那最终会有不同的出路。本质上是这样的，但是现在做成什么了呢？做成了就是各个教育平台疯狂的汲取或者榨取学生家长的这个，是吧？然后孩子们得不到锻炼，啊，早早戴上眼镜休息啊，这个对于这种，你说十八了啊，少睡点还好，尤其是几岁十几岁的孩子，还没发育成熟，多睡一会儿，啊，然后一些肌肉啊、心肺功能啊，其实都是这时候打下的基础，但是这个现在这些年龄段的孩子没有这个过程，除了一些体育特长生。啊，你是练田径的，他练篮球的，那练游泳的，哎，除了他们是天天是折腾去，剩下的已经全都或者说以北京为例啊，绝大多数都被各大交易平台啊成为了他们的货币供应商啊，那最终孩子们上学、考大学、考好大学依然很难所以这里边呢就是这么一个现状。这里边呢，你包括这个短视频平台也是这样，啊，你看前两天有这大车行呢找我聊天了，大到什么程度啊？那手里边好几百辆车，啊，可北京你找不出一家像他们家这么多车的，可北京范围你找不出来，啊，雇了若干个主播，从早播到晚。这个时候，你会发现了，你付出了很多的流量费用，你付出了更多的人工费用，然后你卖的这点车，和你付出的这个成本相比呢，可有可无。啊，可有可无。就好比你这个，你觉着做这个水桶似的，你觉着这个木头用料太多了，那你把木头砍下点去，那这水桶矮了，装的水就少了。木头确实少用了，木头的成本确实下来了，你的运输效率也下来了，因为你少装水了。你像你多装点水，你往上加木头，水芯装的多了，木头的成本上来了，人工费也高了，所以就是相辅相成的，啊，搞的怎么样呢？很一般。这么大的车行，好几百辆车，搞直播盈利吗？最后。公司的账上还是亏，只不过今年比去年亏的少点。那最终谁挣钱了呀？短视频平台挣钱了。这么大规模的车行，投了这么多钱，雇了这么多员工，最后你的命运掌握在谁手里了？平台手里。平台负责出房租吗？不出。出收车的钱吗？不出。负责跟这盯着吗？检查卖车吗？不管，他控制了你的命运。做实业，做实业，做二手车肯定是做实业嘛？真金白银去掏出来了，收了车摆这儿卖，这个那个那个这个。最后你会发现呢，控制这些实业的不是国家，控制这些实业的实际上就是这些平台。你包括说他家里有地是吧？我种了一百亩的地。比如说我们家这都是苹果，或者说我们家这个这地里边长的都是这个非常好的大米，啊，或者我们家地里种的都是花生，或者我们家种的都是老玉米，我要通过这平台把它卖掉，你这费用那费用这个那，平台能左右你这块地你这一百亩地的销量，那谁在踏踏实实干活种这个地的人，平台呢？他完全可以操纵。你看，很多网友说：“我关注你的短视频了，为什么就看不见呢？”那有些网友找我就说：“他说我冷共就关注了十个八个，怎么每天刷来刷去刷不着你呢？我还得跑我关注名单里边去点海国之声，点进去之后，哎呀，您这一天一条，一天一条，天天更新，我怎么就看不见呢？我还得上关注名单里找着您一点，点进去之后看。”才能看到您发的每日一车，所以你发现没有？最终，当这个农民兄弟种着玉米一百亩地，能不能快速的变现？当平台高度控制它的销量销量的时候，传统的经营模式说，中间商开着卡车来你家地边上了，你这地里多少老玉米？一百亩，看看多少钱呀？全收了，然后。他把这个一百亩地的老玉米拉走，他再去做零售，啊，或者他这个这个省的有这个老玉米经销商，他要三十亩，那要二十亩，那要十亩，他在做大批二批，啊，或者一级代理、二级代理啊，甭管怎么说吧，反正就这么个事儿。然后大家都挣点就完了。但是现在呢，全是平台来运作了，你跟他搞不好关系，你就完蛋。而当你已经依赖这个平台的时候，你会发现了传统的走街串巷的收获，收货的这些商人没有生存之地，他们已经被洗牌洗掉了。他说如果这个平台是国家的，那还好办点儿，但是这些平台不是，它是逐利的，包括这送外卖的平台。送外卖的平台，你负责安全检查吗？食品食品检查，你检查吗？形同虚设，你负责厨子的工资吗？不负责，房租呢？不管。那你给这些送外卖的小哥开工资吗？不开。那他保险费用呢？保险费用他每每天给我三块钱，我才给他保，我只保这三块钱底的，三块钱失败的我也不管，等于你啥也没出。这么多饭馆，成千上万的饭馆就依赖于你这个平台，所以你就可以呼风唤雨。说卖一个100块钱的，这么一个外卖，啊，您这提点能提到20多个点，啊，甚至于将近30个点，然后还要参加一些打折活动，还要消费者再出一些费用，等于你这边100块钱，你挣30然后还要是打折送这个送那，最后人相当于店家100块钱的外卖拿到手就50来块钱。然后消费者还要为这一百块钱还要还要投入一个送餐费啊，什么这个那，然后这包装费用也是，这个盒啊、袋啊，也要商家自行承担。那商家挣钱吗？不挣。钱都谁挣走了？这么多餐饮界的老板，甭管您是开三张桌子、五张桌子的，还是您三层楼、五层楼大酒楼啊，三五百张桌子的。还是说我没有堂食，我只做外卖，那最后都会被这个平台耗死。你稍有不从，排名里就没有你了，就没有你了。这个活动你不参加，排名里找不着你了；那个活动你不参加，排名也找不着你了。排名多了几千家、上万家饭馆，你还是让消费者从第一万家开始往回、往往前刷呀？是不是人可能第一篇、第二篇就完了？那你想上第一篇、第二篇嘛，还要单交钱，所以就会出现1 0百块钱外卖，最后到饭馆一合，合到手50来块钱。50来块钱这就没法挣了，你再刨去房租、人工、原料、水电相关税费，白干。所以为什么在线教育或多或少的受到一些这样那样的一些，是吧？这都是有原因的。我们是希望孩子们都学到更多的知识，开阔更多的眼界。但是当，尤其是早上坐地铁的时候，这小孩也就七八岁，一上车拿小板凳往那个地铁车厢那个拐角那儿往那一坐，呼呼的跟那睡。大人背着书包到旁边护着，睡一钟头，到了西城也好，东城也好，小孩儿扒拉扒拉把小孩儿扒拉醒了，然后。哼，五<笑>迷三道的就下车了，这一看就没睡过觉啊！你说说，这这，你看这么大的小孩小学我看着那个那状态，啊，有小学二三年级、四年级、五年级都不像，就像二三年级的。你说这玩意儿得到休息了吗？所以最终你会发现，从上到下疲于奔命。从上到下疲于奔命，过去傻玩疯跑啊，该考考，从这里边选好的。现在呢，一天恨不得就睡六个小时，各种培训班，然后从这边再去选好的，最后发现体质全下来了，眼镜都戴上了。这这个不是咱们搞这种这种基础教育的初衷，不是希望咱搞一基础教育，然后办各种补习班。所有的家长都疲于奔命，所有的孩子疲于奔命，然后戴眼镜，体质下降。这是咱们基础教，因为小学、初中这肯定是基础教育嘛，对吧？这不是咱们所需要看、想、想看到的啊！你说天天还让孩子上房揭瓦，这肯定也不合适啊！说天天河里边捞这捞那的，这也不合适，它确实有危险性。但是小孩应该的那种。追跑打闹啊，啊，这个疯跑啊，它应该有这个过程，啊，保证安全的前提下应该有这个过程，啊，我记得九九十年代吧，我去那个航空博物馆，就也是昌平这边，九几年了，当时航空博物馆边上还有那菜地呢，然后我们坐着公交车吧，好像是下车之后，就那菜地嘛，结果我们就发现啊。一看就是城里边的孩子，当时是老玉米地，把老玉米杆砍了。那是一冬天嘛，结果呢，你这人说什么？哎呀，这韭菜地真好，这一片大韭菜，说的我都晕了。我说韭菜那秧儿才多粗啊，这老玉米杆子、老玉米秸子，这这有多粗啊？体型差距巨大呀，颜色也不一样，老玉米秸子，哎呦。那会儿就有这事儿了，啊，为什么呢？我小时候地里边跑来跑去的，所以我知道这是韭菜，这是老玉米杆子，或者老玉米秸子。人家不知，人家不知道啊。啊，所以有些时候你会发现，为什么去年到今年，对于平台的这种垄断也好，反垄断也好，这种声音就是此起彼伏的，就是因为弄到一定程度了。你比如说做餐饮的。这么多餐饮老板，这可实打实的都在做实业，他们实打实的在雇在雇佣，在提供就业机会，他们这么多小饭馆，成就了这么多卖菜的、卖肉的、卖米的、卖面的、卖调料的、卖这些餐具包装的，对不对？他们成就了这么多，当然最终您这平台，好家伙，你这。就像原来两天是谁给我发的？说吃了一三十多块钱快餐，最后店家实收十几块钱，平台扣多少，外卖小哥提多少，然后包装费是多少，促销活动多少，三十多块钱的一一一份饭，最后商商家实收十几块钱。餐饮业的利润五五开，这是较为常见的，但你也不能弄成百分之六十都给人扣了，让人拿百分之四十。那这显然挣不着钱了，这个，所以这就为什么管来管去呢？说的说的就是这个原因，啊，说就是这个原因。你包括就现在这些短视频平台啊，什么微博、什么那，这车一上市，呼啦铺天盖地啊，因为我这儿后台也老接着这活动。啊，您来拍一段多少钱？您来参加一活动多少钱？您来直播一下我们这车多少钱？三天两头就就有车了，所以最终这些东西都是平台在操作。一台车在平台上风评好与不好，平台是完全可以控制。所以这个事情平台做到一定程度了，它只是为资本而服务。只是为资本而服务，这为什么老老整治呢？就是因为做实业的，你以为你粉丝多你就牛了，你以为你做直播做得多你就牛了，其实离平台说把你封杀就把你封杀。你比如说那新吧，多少粉丝？那可不是三五百万了，三两千万都不行，他的粉丝数比这还要高。一年的营收都以多少个亿为单位，那又怎样？说说玩完,完就玩完,完。你说你粉丝多有什么用？这就是非常鲜明的一个案例、啊。翻手是云，覆手是雨，你是云是雨，你自己左右不了啊。在线教育也是这样，啊，直播带货也是这样。包括这二手车，好家伙，真一天到晚扯着嗓子跟那儿这儿这这那那这这那那这,这,这,这，最后呢，平台获取了很多内容供应商，甭管你内容好看不好看，反正获取了很多内容供应商，获取了之后，他的处理方式是什么呢？你要想说粉丝多着，他给你收费，上热门多少钱？增加粉丝多少钱？增加一个一万粉丝，今天打六折，哎，他既免费获得了各种各样的内容供应，还收了很多钱。然后你看直播，这打赏那打赏，他还多多少少能提点。所以你发现没有，这个平台什么钱他都挣了。而这个钱对于平台来讲，他们的运营成本没有那么高。本身他们自己也没有自制的网这个网络一些宣传的东西，通过一些工会啊控制一些自己养起来一些大号，形成一个，比如这个是汽车的工会，那个是美食的工会，这个是婴幼品的工会，那个、是怎么怎么的，然后再赚取厂家的钱。实际上最后你发现，你做直播呀，你做这个呀，你做那个呀，做来做去，你所拥有的一切完全取决于平台。不是这些网红控制了什么，而是平台控制了什么。网红控制了实业，就是表象，实际上是平台虚无缥缈的一个互联网平台控制了这个圈子里所有的实业，或者说绝大多数干实业的，比如说餐饮业，比如说餐饮就一二三线城市吧，一二三线城市。有多少餐饮企业是完全拒绝这些外卖平台的？是不是这道理哎，所以这东西说什么好呢？<笑>就可惜了这些今年毕业的大学生，签完合约了，又要么不要了，要么降薪转岗，而其他的 offer 又都拒绝了，那确实挺可惜的。然后我再跟大家说一个平台的现象，也是这个房产的，房产呢到什么程度了呢？昨天咱不是说了一下这个二手房的两边挑嘛，啊两边挑。然后呢，就有这个干过这行的就跟我说了，这个远不止这些，譬如说这个大中介，他的店里面是有手机屏蔽器的。把买家、卖家都约都约了，他就把手机屏蔽器开开了，你打电话打不出去，别的中介想给你打，你也接不了。这样的话，就在这个平台之下，有些问题就由不得卖主或者由不得买主了，明白了吗？所以这里边包括这个小区啊、呃，比如说。有三十套房子在售，其中有二十套，别的中介也有，大中介也有，啊，等于一方多卖了，啊，房主希望尽快把这个房产给他卖掉，他可能张三李四王五什么的，各家他都挂了，那这时候他们考核到什么程度呢？在我这也挂了，在你这也挂了。如果在这种情况之下，他没有通过这个大中介把这房子卖掉的。话。还会有罚款，所以你看这些事儿办的，两边挑，手机屏蔽，啊，所以为什么拼了命来搅和呢？为什么说这边有八百八要的，这边说830房子就卖？这边跟房东说有八百八要买的，这边跟买家说房东830就卖。实际上，房东和买家就在这坐着，你电话这么打，人家一听，好家伙！在他这么的挑唆之下，其实说房价上涨这种玩法、这种操作方式，或多或少也推动了房价的上涨。为什么呢？比如说 2.5 那100万的时候， 2 5是2万5。如果110万呢，那就不是2万 5，2 万5再加两千五，因为那还多出10万，那就变成2万七千五。是不是这道理？你说这房子845十万也是卖， 8 8 0万它也是卖，那多出这35万呢，也是乘以 2.5 是不是？它也是多了收入的。所以在这种情况之下呢，因为这也是干过这行的人跟我说，嘛。哎，所以各位呢，就是您在买卖二手房的时候吧，您就是琢磨琢磨吧。琢磨琢磨吧，呃，有些事情，哎，所以说平台一旦大到一定程度了，啊，为什么叫整治呢？这就是各种行业的各种平台所出现的各种问题，就是要整治，都是有原因的，啊，都是有原因。的。这个昨天说了说四合院啊，就很多网友还对这玩意儿挺感兴趣。四合院啊，现在就以北京为例吧，北京的这个四合院呢，现在说比较有价值的啊，基本上就是在二环啊，二环，嗯，二环一里，东城西城，啊，基本上就是。就是这么两个区啊，以二环为分界线。你说我四环有一个四合院，五环有个四合院，六环没问题，都是好事毕竟北京地皮贵嘛。但是这里边牵扯一问题，就是价格就下来。你说我们南坞有个四合院，那人家说了，我琉璃厂有个四合院，那这价格就那就不是差一点半点了，对吧？你说我这个。怀柔有个四合院，那人说了，我这个南池的有个四合院，这能一样吗？所以四合院的位置是非常重要的啊、呃。四合院呢，因为它是相当于这块地啊，这块地，然后外加地上的建筑，地上建筑呢，因为这东西反正您想怎么弄您就怎么弄吧啊，因为地你都买了，但是你得。呃，就是房屋要翻建，你你得打报告，批了你就弄就完了。但是这个四合院吧，主要是稀缺啊，量已经很少了，因为前些年嘛大拆大建，所以现在二环里东城、西城的四合院不多了，特别是比较规整的，比如说最起码你得是一个方形吧，或者长方形吧。你不能弄一个五边形、六边形吧，或者那 L 型，你这这院子这这是不是差点意思？这个当然了，也不便宜啊，这是客观事实。但是作为四合院属性来讲，是不是差点意思？正方形、长方形的，是不是相对有规矩一点？再一个呢，有的旁边有一塔楼啊，或者旁边有一六层楼，你们家这是四合院，人家从二层开始全能看见你们家。你这就差点了，有的呢是挨着厕所、公共厕所，这也差点，啊，所以又得规矩，啊，然后又不能周围有高层，啊，因为高层建筑能看你们家，隐私感就差，又不能挨着垃圾中转站呀，又不能挨着厕所、公共卫生间呀，那这样的院子就更少了，啊、就更少了，呃哈哈，<笑>这个东西反正这不是一般人玩得起的了，啊，基本上东城西城2 0 0平米的一进院一进院怎么着也得三千多，啊，三千多奔四千了。你要说五六百平三进院从一进院儿裤变成三进院那您呐，以亿为单位，您没有说两个亿，啊。或者一个多亿、两个亿，您就别看了，弄不了，啊，弄不了。哎，四合院呢，租金倒是高，啊，租金倒是高，因为这个毕竟有稀缺性嘛，啊，毕竟都觉得这东西，嗯、呃、它是比较有面子嘛，啊，比较有面子，所以有它的它的租金。要远高于同面积的，或者说同样房款总价的这些楼房。你比如说，你这个院子三千多万，那你每年的租金可就高了去了。啊、他要比你花三千多万买了一个大平层，或者说塔楼当中的复式，要比这个租金高、啊。要比这个租金高，但这绝不是一般人能消费得起了，因为总价太高了。呃，最后再说说北京这摇号吧，这新能源汽车放号嘛，这个早先好像是一个月一摇吧，啊、呃，现在现在摇的时间越来越长了，啊、呃，你在这种情况之下吧，呃，咱们这个，对于新能源汽车的销售来讲嘛，就比较受影响，这个受影响体现在哪儿呢？就是。放号出的时间节点就这么就是大幅度缩减了，就是过去每个月都放出来现在没事干，一放出来呼啦一次集中性购买，然后又没事干，忙的时候忙死，闲的时候闲死，啊，这个现在看对于经销商来讲吧，确实就比较麻烦啊，比较麻烦，呃，适应呗。那那那你怎么弄啊？现在反正这种政策导向吧，对于四 S 店来讲吧，也比较难受啊。确实，有些成本的控制不太好做。你比如说，你这个中间这几个月怎么办啊？你现在就两次，那十二个月号下了之后。这一到两个月是一个高峰期，呼啦啦、呼啦啦都来买车了，然后呢，这又是平淡，非常平淡所以这个对于四 S 店来讲，人员成本怎么核算呢？团队怎么维持呢？啊，两三个月没事干，一两个月忙得晕头转向的。其实这个这个对于经销商层面来讲，确实比较麻烦。你对于这个消费者来讲，我现在哭嚓一下全来了。你比如说，我喜欢这个车，啊，那供他的供货是平稳的，他不会说按照北京一年摇号两次，按照这个来提供对应的供货量，不会的。他每个月都有相应的计划，因为只有北京是这样，其他地区没有什么的。所以北京的经销商平时就拿不了这么多车。那摇号两次，两次之后的这两个月，他可以拿很多车。那对于厂家来讲呢，也也得去适应他的这种需求，啊，否则的话，十二个月每个月都压这么多车，四 S 店也没法弄，啊，资金成本太高，啊，资金成本，所以这个政策吧，嗯，就得就得去适应，你不去适应就没有办法。包括之前几个月。天实比较凉的是今年啊，前几个月，很多做新能源汽车的，就是我这个品牌只有新能源汽车，这个、品牌旗下的一些这个销售嘛，就没办法了，就都辞职不干了，走了不少人，啊、走走了不少人，他们有的去就离开这个行业了，有的就去一些呃传统的主机厂 4S 店。所以这种波峰波谷式的这种比较大的波动吧，呃，现在<笑>，唉，说什么好呢？最后咱再聊聊这个餐饮啊，这个北京啊，小吃多，但是北京的菜系吧，不是那么的庞杂啊。嗯，北京的菜系当中有小吃嘛？什么卤煮啊，糖葫芦啊，艾窝窝、啊、豆汁啊，这些你说摆席去吧，确实差点啊。北京早先传的呢，我据我了解啊，还是鲁菜为主啊，就是鲁菜这个菜系啊，就是山东菜。嗯，这应该说是按照过去的说法嘛，三年川菜。十年鲁菜，就一个厨子的成长嘛，就是你通过这能看出来，学艺啊，对于鲁菜来讲，非常的讲究刀工、火候啊，这些只可意会不可言传。不过我看了看这里边的一些文案啊，我觉得有点意思，就是当时呢是允许说我，我这儿我这儿的酒你不喝。你要自带没有问题，啊，然后呢说，这个说上别家买去行不行？没问题，你把钱给伙计，伙计去给你买去，买回来，嗯，他不加价，也没有开瓶费，多少钱买了多少钱跟您说，啊，你就喝就完了，没有开瓶费，但是呢他是要给小费的，这小费啊就有意思了，小费呢全都交账上。了。交完账上之后呢，饭馆本身是分文不取的，把这些钱按比例分别发给跑堂的、做饭的，还有打杂的啊，包括账房，按比例分给这些人。所以呢，大家都有积极性，不是说就外边接触客户的这些跑堂的伙计他们才有小费，是全都有啊，就是当时比较讲究的东西。这里边最有意思一件事呢，我也是无意当中发现的啊，说是黄焖鸡米饭，这也是鲁菜。现在北京街头也看见很多饭馆都卖这个黄焖鸡米饭，<笑>挺有意思，啊，挺有意思。嗯，当时呢，你看在那会儿啊，鲁菜那会儿没有味精、鸡精啊，调个味儿、提个鲜没有。那会儿都是怎么说呢？都是勾汤啊，把汤勾出来，用汤来提鲜。所以山东菜汤底儿，这个汤老汤是它的灵魂、啊、没有这个上好的老汤勾这味儿鲜，这个劲头子就提不出来啊。所以必须要有啊，就像川菜似的，必须有辣椒。越辣越上瘾，越上瘾越辣，越辣越上瘾，这这这形成一个口感上的一个依赖性了，他就愿意，其实是对口腔一个灼伤，但是呢、啊，他对中枢神经是有一个刺激，所以就形成这么一个循环了，啊，呃，当然也跟四川啊这,这个气候是有关系他需要吃一些辣，啊，所以一方水土养一方人，啊，一方水土出一方的菜系。这都是有原因的，其实有机会可以捋一捋，但是现在就是太忙。川鲁淮扬啊，这都是几大知名的菜系啊。北京可能也就是烤鸭、涮羊肉，嗯、呃，火烧、焦圈、豆汁卤煮、啊、可能也就是这些了。剩下的好像太有名的菜系，还哪天还真得琢磨琢磨，看看北京本地的菜系都有什么啊？反正多少年了，川鲁淮扬，这是中国比较有名的菜系嘛啊？呃，这这确实好经历啊！现在这忙的这晕头转向的，这个要学这个，呃，可能需要点时间吧。前两天我忘了在哪个台了，看了一个节目，这节目有点意思。他说的是什么呢？就是家里啊，可能做的这个餐饮，我忘了是他连续播的啊，我具体叫什么我都忘了。有的呢是拿那个猪内脏，啊，搁点那个，那叫什么来着？豆腐的一种，你看叫什么都忘了，然后炖啊，小火慢咕嘟四五钟头，然后这个猪下水炖熟了，炖烂了都给，然后那豆腐也吸了它的汁儿了啊，然后再加上辣椒酱啊什么的一调，每天都在这卖啊，然后通过这个把几个孩子都供养出来了，另外一个呢是做那肉卷子，拿那鲜猪肉馅啊，把它蒸，就弄成，就就怎么说呢？先摊鸡蛋饼，鸡蛋饼摊完了，把鲜猪肉馅搁里边卷好，卷好搁那屉里边蒸，蒸熟了，然后出去卖。然后就因为这个，把家里几个孩子也都拉扯大了。啊、然后孩子长大了之后，有的出去找工作、打工啊，这和那，最后转了一圈，孩子又回来了，又跟爹妈学这个。他说：“毕竟就是守着父母嘛，毕竟这是自己的家乡嘛，每天就在这儿，就这方水土，啊，哎，就回来做这个。还一个是广东，我忘了哪个城市了，是佛山还是哪儿？家里是炒那个炒生蚝吧，是叫什么来着？这这这这这一期节目看的比较快啊，没记住啊。然后呢，家里也是炒了几十年了，它是一大饼称，那那道菜叫什么我也忘了。”就是贝壳把里边肉弄出来，然后加上鸡蛋液，然后就在大饼铛里这么炒，好像是这么个做法啊。呃，但不，这个我不见得说的对，因为确实片子拍的有点快，已经几分钟演完了。他呢，老人呢就在这吵吵吵吵吵了几十年，把这孩子啊送去读大学了。大学毕业之后吧，什么北京啊、上海也都去工作，但是觉得太累。后来呢？春节回家，就觉得，哎，不如我就回来，还踏踏实实做我这个，我是叫炒生蚝嘛，我就干干脆跟老爹就学这个得了，做一辈子了，都把我培养成大学生，了，对吧？家里也就买了房子，这个那，然后他就接过老父亲的班在这店里边炒这些东西，啊，做的也有滋有味儿，我觉得这个真是挺好的。啊，这是挺好的，这就是子传父业啊，家族传承，挺好的啊，都不是一些特别大的城市，不是说北上广深这种一线城市，但是呢，这种生活状态，我觉得我觉得挺好的，我何必去参与到996那种工作方式当中？我每天就卖这么多，卖完了挣完钱回家了，房价也不高，物价也不高，也不用租房子，对吧？然后一家子，这个老老少少都在一块儿，这每天都能跟亲人啊，一天一工作一起生活，这不是挺好的？挣的钱也够吃够喝，我觉得这是也是一种生活态度，挺好，啊，这个你真去职场了，这个只要人一有人的地方就有江湖，帮派斗争，对吧？远的近的，亲的薄的。多说一句得罪人，少说一句得罪人呢。你小孩来讲， 2 2岁要、二十四岁要去参加工作，社会经验不足啊，他有些问题他处理不了。你等他成长过来，什么都明白了，江湖习气都整明白了，那也都三十多了，对吧？那还不如老老实实就跟这干，呢，是不是？所以我觉得这也是一种挺好的方式。嗯，但是在北京啊，可能这种只适合，我觉得一一线城市可能够呛啊，主要就是房租的成本呀，啊，这个那个呀，这事儿太多啊，它只适合这些地方，挺好的。我看完之后，我也觉得挺感慨的啊，子承父业啊，你说成本高吗？也不高。啊，其中有一个卖那个鸡蛋饼卷那个肉的那个人，家推一个手推车，人都没有房租。那个猪下水煮煮四个钟头，然后这期间加那个什么豆泡儿什么玩意儿，然后呢调辣椒酱，加点醋一勾这味儿，把这鲜香劲提出来。那是租小门脸房，也不大，也就二十平米。我说三十平米可能都说多了，那种四五，哎呀，都不算城市了，你。五六线城市吧，你租个这么大小门脸又不是在说市政府市中心，房租就很低了，啊，一天卖个几百碗回家了，那是佛山还是哪儿啊？那个，那个儿子跟老爹学炒那个，那种就就叫生蚝吧，我就是随便起个名字啊，不见得对。门脸也不大，而且呢，白天出去买买，早上不。赶海嘛，回来呢。早上把这东西买买回来处理喽，然后就是晚上天一擦黑才营业，一直干到后半夜，也挺好，是不是？也挺好，门脸也不大、啊、白天我不知道是不是把它怼出去，就给人家做早餐的呀、啊、什么的，这样吧，房租能降低一点、啊、挺好的。我觉得这种买卖挺好的，什么985211啊。嗨，其实说了说了归齐，你不还是希望有一个不错的收入，有一份稳定的工作？其实子承父业这挺好的不用说那么多心灵鸡汤。还是那句话，真心希望你好的只有你爹你妈，为什么呢？你爹你妈把你给带到这个人世间，他们是发自肺腑的。希望自己的闺女也好，儿子也好，希望自己家的孩子好，他们甚至于可以不惜任何代价，就是发自肺腑、不求回报的希望自己孩子好、啊、您放心吧，您不用看那么多心灵鸡汤，包括你985、211啊，清华、北大、哈佛、剑桥，这个那个那个这个，你博士后后后后后。后后后那最终你也不是也希望有一个不错的收入，一个稳定的工作嘛，离家近点，别太累了。其实这些我觉得都行，都行。啊，只不过呢想休息就费点劲了。但是呢，真的没有那么多什么 KPI 考核呀、帮派斗争啊、部门之间的争斗啊、公司项目调整啊，今儿堵车打卡又晚了一分钟又扣我钱呢、啊，没有。啊，你像这种饭馆晚开一分钟、早开一分钟，没没没什么，没什么变化。啊，当然了，该享受大学教育还是要去享受，还要去汲取更多的知识，这是应该的。但是大学毕业之后，我觉得这种买卖是可以做的，挺好的，啊，也不是什么重资金投入，对吧？你弄三四头猪都下水，这才多少钱，对吧？弄几十斤豆泡儿来，真有多少钱？包括那个炒那个炒嘎了吧？他炒牡蛎，这我真是没记住。你这东西资本投入也不高啊，你一次买个三四百斤嘎了，晚上就换成钱了。第二天再去买个三四百斤，晚上又换成钱儿。这资本投入并不高啊，是不是？你说就这么二三十平的一小房子，你说租金能有多高？都不是北上广深。其实挺好，啊，挺好，这也是一个我认为我比较认同的一种生活方式。我也不偷，我也不抢，我也不坑蒙拐骗，我就弄我这小吃。啊，那猪下水煮四个钟头，那叫什么？我也没记住啊。那个鸡蛋饼摊摊成鸡蛋饼，裹中间猪肉馅弄成个大卷子，蒸熟，那叫什么？我也没记住。这个大卷子它都没有门脸就推手推车出来卖。这就没有房租，啊，没有房租这件事儿，我挺认同的，啊，我挺认同的。你跟谁一块干？跟爹妈一块干。这这这个世界上，把刀架脖子上，他也会让孩子过得好的，只有父母，啊，只有父母。所以你跟父母一起干，吃不了亏，最起码父母不会说给你下各种套啊，坑你。哼，哼，<笑>卷你的钱不会，啊，哎，这也是一种很好的生活意境吧。成了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试油手”微账号“海阔试车”。